0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und @spike_dh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 121. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 095 mit dem Titel Alter Kahn und jüngste Siege. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 24. 32 Treffer fielen an diesem Spieltag. Der Kampf um die hässlichste Salatschüssel der Welt geht punktgleich in die letzten zehn Saisonspiele. Und der reine Titan liebäugelt mit einem Vorstandsposten. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages Am Freitagabend öffnete sich die Kiste Bundesliga an diesem 24. Spieltag. Unterflutlicht in Augsburg, wo der ortsansässige FC gegen den Tabellenersten Borussia Dortmund zur Pause 1 zu 0 führte und am Ende 2 zu 1 erfolgreich war und seine Puppen tanzen ließ. Die Leitung der Partie hatte der Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg inne und 30.660 Zuschauer waren im ausverkauften Rund zugegen. Wir sehen uns in erster Linie klar in der Bringschuld, hatte der Coach der Fuggerstädter Manuel Baum im Vorfeld gesagt. Er hätte es aus meiner Sicht gern auch ein wenig blumiger ausdrücken können, vielleicht so wie Roger Whittaker 1986 in seinem Hit ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen GG brauche ich heute, Cherie, denn der FCA fiel auf mit Kampfgeist, Siegeswillen, Leidenschaft, ehrlicher Arbeit, einem bärenstarken Torhüter, Kobel, und einem Doppelpacker, der im zweiten Halbjahr 2014 in Dortmund unter Vertrag stand. Die Rede ist von Dong Wong G. Schwarz-Gelb in der Anfangsphase mit den besseren Gelegenheiten, Reus in der achten, Jadon Sancho in der fünfzehnten und Manuel Kanji in der zwanzigsten, ihre Versuche waren allesamt nicht von Erfolg gekrönt. So nutzen die Gastgeber einen Konter in der 24. Minute zur Führung. Steilpass von Schmid auf Hahn. Linke BVB-Abwehrseite. Der Dortmunder Sagadou rutscht nahe der Eckfahne weg. Und so kann Hahn in die Mitte für G ablegen. Im ersten Versuch scheitert er noch am grätschenden Arkanji. Im zweiten, da buxiert er das Leder in den Knick 1 zu 0. Dortmund noch vor der Halbzeit mit Chancen zum Ausgleich, 41., die Laney nach einem Reus-Freistoß aus guter Lage über die Latte und auch Jakob Brun Larsen hätte für den Ausgleich mit einem Volleyschuss sorgen können in der 42., scheiterte aber auch an Gregor Kobel, dem FCA-Torhüter im zweiten Spielabschnitt stellt es der FC Augsburg defensiv sehr schlau an, so sich der BVB keine weiteren großen Gelegenheiten zunächst erspielen kann. So kommt es zu Auswechslungen. Guerrero für Delaney und Alcacer für Reus in der 66. Spielminute sollen für eine Druckphase des Spitzenreiters sorgen, aber mitten hinein fällt ein 2 zu 0 aus der Kategorie Traumtor. Torschütze erneut, Dongwong Ji Hakimi hat den Ball defensiv in den eigenen Reihen, spielt ihn aber direkt in den Fuß des Torschützen. Und der hat nur noch Sagadu vor sich. Und dann schaufelt er das Leder absolut gewollt mit links, rechts oben ins Tor. 2 zu 0 für den FC Augsburg, wir schreiben die 68. Spielminute. Das Team von Lucien Favre versucht noch einmal alles. 75. Spielminute, Alcacer, 79. Sancho mit guten Gelegenheiten. Dann aber der Anschlusstreffer, der dann auch den Endstand bedeuten sollte. 81. Minute, Teigel, der Augsburger im eigenen Strafraum mit einem Fehlpass. Mario Götze legt auf für Paco Alcacer und der mit seinem 13. Saisontreffer Eiskalt rechts ins Eck. Am Ende bleibt es beim 2:1-Sieg für den FC Augsburg und der Ballspielverein Borussia 09 hatte einmal 9 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Nachdem es also am Freitagabend keine Punkte für Lüdenscheid Nord gab, gehen wir in den Samstag in die Bundesliga-Konferenz 15.30 Uhr und schauen nach Herne West. Der FC Schalke 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf zur Halbzeit 0 zu 1. 60.322 Zuschauer waren Augenzeuge der siebten Heimpleite für Königsblau und Schiedsrichter war Felix Brüsch aus München. Der Spielbericht des ZDF aktuellen Sportstudios fasste aus meiner Sicht die Leistung des Heimteams am besten zusammen. Dort hieß es nämlich kurz, Fußball wie ein Offenbarungseid – der Schalker-Trainer Domenico Tedesco sprach von mutlos, kraftlos und leer und er stellt sich nach dem Spiel sehr demonstrativ vor die Fans. Vielleicht war es schon sein Abschied. Aus Düsseldorfer Sicht alles im Lot zur Karnevalszeit und statt eines vierfachen Hellaus hier. Die Tore, 34. Spielminute, Raman flankt auf Luke Bacchio, Nastasic, der Schalker geht, warum auch immer, mit der Hand dazwischen, Handelfmeter, Luke Bacchio verwandelt ins linke Eck, 0 zu 1, 35. Spielminute. Die Rheinländer setzen ihren ganz eigenen Karnevalsumzug in den zweiten 45 Minuten direkt auf dem Spielfeld fort, 62. Kontermöglichkeit, Rahman behauptet das Leder im Mittelfeld und spielt den Ball dann zum startenden Kovnatski, der ist frei von Nübel, 2 zu 0, 62. Minute. 68. Erneuter Konter für Düsseldorf, Luke Bacchio sichert diesmal den Ball gegen zwei Schalker, hat dann das Auge für Rahman, der von halb links aus 14 Metern in den rechten Winkel trifft. 0 zu 3. Den Endstand, das 0 zu 4, dann in der 84. Minute stellt erneut der Pole Kowalski her, Usami flankt den Ball vor Bruma, Nübel lenkt ihn vor die Füße des Torschützen und aus der Drehung markiert dieser seinen zweiten Treffer an diesem Tage. Zur Leistung der Schalker ist alles gesagt, bemerkenswert noch, dass Domenico Tedesco an der Stelle vor die Fans trat, an der er in der letzten Saison noch so euphorisch gefeiert worden ist für die Vizemeisterschaft. Diesmal sah er sich nicht nur verbalen Anfeindungen gegenüber, ja es ist wohl auch das eine oder andere Wurfgeschoss oder der Inhalt eines Trinkbechers in seine Richtung geflogen. Kamelle waren da sicher nicht dabei. Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg. 1 zu 0 nach 45, 2 zu 0 nach 90 Minuten. 26.607 Zuschauer. Schiedsrichter Herr Winkmann aus Kerken. Erster Eckball für die Werkself, vierte Spielminute. Der Ball kommt hoch hinein, Kübler, der Freiburger, klärt ins Zentrum. Dort ist Aranguis und nimmt das Leder technisch sehr anspruchsvoll aus. Der Luft. Lufthaber fällt noch ab, der Ball schlägt links unten ein, 1 zu 0. Es war das neunte Gegentor nach einem Eckball für den SC Freiburg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Und nach dem zweiten Eckball für Leverkusen in diesem Spiel muss Sven Bender nach einem Zweikampf mit Kübler das Spielfeld mit einer Kopfverletzung verlassen. Nach einer weiteren Aranguise-Ecke gibt es noch einen Fallrückzieher von Kevin Volland zu bestaunen. Der Ball geht knapp drüber, das 2 zu 0 fällt dann in der 73. Spielminute. Havertz rechts mit Tempo auf den durchgestarteten Brand, der legt den Ball über Schwolo hinweg aufs lange Eck und da stehen sowohl Volland als auch Bailey und der Jamaikaner ist es wohl, der die Kugel letztlich über die Torlinie bringt. Im Ergebnis steht also ein 2 zu 0, ein ungefährdeter, souveräner Sieg für Leverkusen gegen harmlose Freiburger, die nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge wieder mal eine Niederlage hinnehmen mussten. Wir sind im Frankenland zu Besuch, wo der erste FC Nürnberg Leipzig empfing zur Pause 0 zu 1 zurücklag und auch am Ende mit 0 zu 1 unterlag. Der unparteiische Herr Daniel Schlager aus Hügelsheim mit ihm 34.532 Zuschauer im Stadion. Früh in der Begegnung, neunte Spielminute, die erste knifflige Situation. Ein Foul des Leipzigers Konaté an Leibold an der Strafraumlinie. Der Unparteiische hatte zunächst auf Freistoß und gelbe Karte entschieden. Der video Assistant referee korrigierte die Entscheidung. Es gab letztlich elf Meter. Der Nürnberger Behrens trat an und verschoss. Der Ball sprang von der Querlatte zurück ins Feld. Es blieb torlos 0 zu 0. Den Siegtreffer für die Sachsen erzielt dann Klostermann in der 40. Spielminute nach einem Eckball von Halstenberg. Konate verlängert die Hereingabe. Und so kann der Torschütze, der halbrechts sehr viel Platz hat, Abziehen. Valentini, der Nürnberger, fälscht den Ball noch ab beim Versuch, den Schuss vor der Torlinie zu blocken. Es hilft aber nichts, es bleibt am Ende beim 0 zu 1. Leipzig erzielt damit seinen vierten Auswärtssieg in Folge, spielte die Partie insgesamt abgeklärt hinunter. Und die Nürnberger, ja, sie waren bemüht, aber insgesamt sehr harmlos und ohne Torgefahr. Kommen wir zu dem Team, das sowohl in der Liga als auch derzeit international am meisten Spaß macht, aus meiner Sicht. Das ist Eintracht Frankfurt. Die waren Gastgeber für die TSG 1899 Hoffenheim 1 zu 1 nach 45 Minuten, am Ende 3 zu 2 für die Hessen. 49.500 Schaulustige und Manuel Gräfe aus Berlin an der Pfeife. 20. Spielminute, Freistoß von Kostic. Er in die Mitte getreten, aber Rewitsch löst sich aus der Mauer und verlängert den Ball mit dem Kopf ins rechte Eck. Ein Tor, das es wohl... Ab dem 1.6.2019 nicht mehr geben wird, wenn die IFAB die vorgeschlagenen Regeländerungen beschließen wird. Letztlich, der Regeltext steht wohl noch aus, aber es sollen. Unter anderem unabsichtlich mit der Hand erzielte Tore annulliert werden. Es soll gelbe und rote Karten für Teamoffizielle geben. Es soll beim Abstoß der Ball nicht mehr den Strafraum verlassen müssen. Und Angreifer, und da sind wir bei dem 1 zu 0 der Eintracht, Angreifer müssen Abstand zur Freistoßmauer halten. Zum Ende der ersten Halbzeit kommt Hoffenheim stärker auf und so ist es folgerichtig, dass sie auch den Ausgleich erzielen. Brennett, Flanke von der rechten Seite wird von Scholloy mit der Hacke auf den zweiten Pfosten verlängert. Joel Linton grätscht das Leder letztlich zum 1 zu 1 Halbzeitstand über die Linie. Nach der Halbzeitpause setzt die TSG noch einen drauf. Adams spielt einen Diagonalball auf die linke Seite zu Deal und der trifft aus 12 Metern ins linke Eck. 1 zu 2, Trab auf dem falschen Fuß erwischt. Wir schreiben die 65. Spielminute und sehen eine Szene, die starken Einfluss auf den Ausgang dieser Begegnung hatte und zwar spielt Rode einen Pass auf Haller, der wird von Adams auf dem Weg zum Tor zu Fall gebracht. Adams war nicht letzter Mann, sieht daher nicht glattrot, aber muss mit der Ampelkarte mit Gelbrot vom Platz Hoffenheim ab jetzt in Unterzahl. Die Eintracht mit ungeheurer Mentalität und Kampfeskraft ausgestattet. Kommt zum 2 zu -2, 2 in der 89. Spielminute. Garcinovic flankt von der linken Seite. Der Offenheimer brennet, segelt unter dem Ball hindurch. Aber Sebastian Haller ist da und köpft ins lange Eck. Der Ausgleich. Und nun, liebe Eintracht-Anhänger, haltet an euch, es gelingt tatsächlich noch der Siegtreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 6, also der in der 80. eingewechselte, Paciencia, er kam für Sebastian Rode. ist der Torschütze Halle, er hebt den Ball gefühlvoll nach innen am linken Pfosten, schraubt er sich hoch und nickt vor Baumann ein, der zwar noch dran ist, aber den Einschlag nicht mehr verhindern kann. 3 zu 2 für Eintracht Frankfurt. Meine Einzelspieloption an diesem Samstagnachmittag lautete Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05. Torlos zur Pause am Ende 2 zu 1 für die Berliner. Herr Eitekin aus Oberasbach war der Unparteiche dieser Partie. 33.981 Zuschauer im Olympiastadion. In der ersten Halbzeit waren beide Teams ziemlich schwach. Eine Aussage von Dadai untermauert das. Wir waren nicht dynamisch genug. Kein großer Einsatz. Ich habe euch aber dennoch zumindest drei Szenen in den ersten 45 Minuten herausgesucht. Eckball von Duda in der achten Spielminute. Ein Kopfball von Toruna Riga. Knapp. In der 14. Spielminute dann eine Flanke des Mainzers Aaron von der linken Seite, Kopfball von Anthony Uja, knapp. In der 34. Minute eine Flanke des Mainzers Aaron von der linken Seite, oh, das hatten wir ja gerade, Kopfball von Onisivo an die Latte. Halbzeit 0 zu 0. Nach dem Pausentail dann ein Wiederbeginn für die Rheinhessen, wie er im Buche steht. Quaison flankt von der rechten Seite in den Strafraum. Niklas Stark kann zunächst noch klären. Der Ball landet aber bei Östonali an der 16er-Linie und der verschafft sich etwas Platz und zieht dann mit rechts ab. Niklas Stark geht erneut dazwischen mit dem Kopf. Der Ball landet aber im eigenen Netz 0 zu 1. Eckball für Hertha in Minute 50. Die Hereingabe kann Selke insofern nutzen, als dass er sich gegen drei Gegenspieler am 5-Meter-Raumeck hochschraubt und nur an. Müller, dem Mainzer Keeper, scheitert, der lässt die Kugel allerdings prallen und Grujic ist zur Stelle, drückt den Ball aus kurzer Distanz zum 1 zu 1 über die Linie. Zehn Minuten später, 60. Spielminute, erneut nach einer Ecke kriegen die Mainzer die Situation nicht abschließend geklärt, sodass dass der Ball bei Lazaro auf der rechten Seite landet, der vernascht Aaron und passt dann zurück auf Niklas Stark. Und der Mann, der eben noch das Eigentor erzielt hat, ist jetzt Siegtorschütze aus 5 Metern wuchtig zum 2 zu 1. Danach auf Berliner Seite noch einmal Duda mit einem schönen Schuss. Der Ball springt vom Innenpfosten zurück ins Feld. 75. Minute Latzer auf Mainzer Seite mit der Vorarbeit. Anthony Oja mit einem Kopfball. Erneut steht die Latte im Weg. Und in der 76. noch einmal Croissant mit einem Schuss hauchzart links vorbei. Eine persönliche Anmerkung sei mir gestattet. Ich kenne jetzt die Trainingsmethoden des Mainzer Trainers Sandro Schwarz nicht im Detail. Allerdings ist mir in Großaufnahme aufgefallen, dass die Mainzer Spieler Donati und Östonali nicht ganz austrainiert. Wirken. Wie auch immer, auf die Frage, was ärgert Sie an diesem Nachmittag am meisten, antwortete der Mainzer Trainer Sandro Schwarz das Ergebnis. Bleibt also nur noch festzuhalten, die Berliner behalten die drei Punkte und Mainz, die können Karneval feiern. Alaf. Das Topspiel an diesem Samstagabend brachte die Teams von Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München zusammen. 1 zu 2 nach 45 Minuten am Ende. 1 zu 5 ein deutlicher Erfolg für den Rekordmeister. Felix Zweier aus Berlin, der Schiedsrichter, 54.022. Zuschauer im ausverkauften Stadion. Die 102. Auflage dieses bundesliga prestige duells präsentierte energiegeladene Bayern. Erste Spielminute, ja ich möchte sagen, nach 27 Sekunden Müller auf Lewandowski, der nach einem kurzen Sport frei vor Sommer, er zieht flach ab, aber scheitert an der Reaktion von Jan. Sommer, zweite Spielminute, Eckball für die Bayern, getreten von Rames Rodriguez. Ravi Martinez steigt hoch, stößt vorher seinen Gegenspieler Elvedi leicht weg und der Schiedsrichter sieht die Szene, beurteilt sie auch insofern, als dass er weiterspielen lässt, das Tor gilt. Danach wurde die Situation heiß diskutiert. Der Schiedsrichter stellte sich der Diskussion und sagte, ja, man kann die Szene so und so beurteilen. Ich möchte mal sagen, wenn der Abwehrspieler diese Aktion tätigt, wie sie ja zuhauf an einem Bundesliga-Wochenende in den Strafräumen der Stadien vor kommt, dann wird nicht immer sofort auf Elfmeter entschieden. In dem Fall verschafft sich allerdings der Torerziehende Spieler einen entscheidenden Vorteil. Schwierig zu entscheiden. Ich glaube, ich hätte abgepfiffen. Die Bayern erhöhen auf 2 zu 0 in der elften Spielminute. Bereits Gnabry hat links viel zu viel Platz und zu viel Zeit, flankt halb hoch in die Mitte und dort ist Thomas Müller der mit seinem ersten Schuss noch an Sommer scheitert. Den Nachsetzer kann er aber aus kurzer Distanz in die Maschen drücken. 2 zu 0 für den FCB. Chancen, den Anschlusstreffer zu erzielen, ergeben sich für Borussia Mönchengladbach. Lang zielt knapp daneben, stand allerdings auch im Abseits. Player erzielt sogar das Tor, allerdings auch eher in Abseitsstellung. Dann fasst das 3 zu 0 in Minute 23. Lewandowski von Müller in Szene gesetzt, kann vor Sommer frei abschließen, aber wieder ist der Schweizer zur Stelle. 34. Minute, diesmal bereitet Lewandowski für Serge Gnabry vor. Der auch frei vor dem Gladbacher Keeper auftaucht, aber Jan Sommer mit einer wahrlichen Glanzparade verhindert einen weiteren Gegentreffer zu diesem Zeitpunkt. Das ZDF wusste zu berichten, dass Jan Sommer mit einer speziellen Störblitzbrille trainiert, so dass er die Bälle immer erst später sieht und seine Reaktion noch weiter verbessern kann. Möglicherweise erklärt das ja seine weiße Weste. Laut Kickerstatistik hat er in dieser Saison bereits zehnmal zu Null gespielt. Noch vor dem Halbzeitpfiff kommt Mönchengladbach zum Anschlusstreffer. Hazard macht Tempo, spielt kurze, schnelle Pässe und steckt den Ball dann zum lauernden Gladbach-Kapitän Stindel durch, der setzt sich gegen Boateng durch, schließt aus Spitzenwinkel mit links ab und jagt den Ball unhaltbar unter die Latte. So geschehen in Spielminute 37, danach noch einmal Rames Rodriguez knapp vorbei und der ZDF-Reporter wusste sich in der Formulierung zu gefallen, die Bayern wie ein Rudel Wildtiere, wenn der Wärter die Tür offen gelassen hat. Und liebe Freunde, wir sind im ZDF und das Aufwachen Rudel soll wissen, er hat nicht Wölfe gesagt. Die Bayern kommen furios aus der Kabine, 47. Spielminute, Thiago mit einem präzisen Zuspiel auf Robert Lewandowski ins Zentrum und mit einer Weltklasse Bewegung, er dreht sich zum Tor und feuert die Kugel aus einer Bewegung heraus unhaltbar unter die Latte zum 3:1 zu ins Netz. Die Fohlen spielen durchaus noch mit, Oscar Wendt mit einem Freistoß, fulminant zwar, aber nicht platziert genug, Zacharia mit einer Gelegenheit vorbei. Dann die 75. Minute, Flanke von Kimmich auf Lewandowski, der erneut eine Gelegenheit liegen lässt, auch im Nachsetzen nicht erfolgreich ist. Allerdings klärt Elvedi dann zu kurz genau vor die Füße von Serge Gnabry und der wiederum lässt sich nicht lange bitten und erhöht auf 4 zu 1. In der 85. Spielminute dann eine bemerkenswerte Einwechslung von Bayern-Trainer Niko Kovac. Er wechselt den 19-jährigen Koreaner je für Thomas Müller ein. Und in der 87. hat eben jener je mit einer Robbenbewegung sogar seine Möglichkeit zum Torerfolg. Aber der Schuss ist etwas zu schwach. Dann, kurz danach, setzt je in. Kimmich ein, der fällt gegen Hazard im Strafraum, es gibt Foul-Elfmeter Robert Lewandowski, erzielt seinen 15. Saisontreffer. Überhaupt mal ein Wort zum Polen Robert Lewandowski. Im Bayernkosmos zieht er mit seinen Treffern nun an Roland Wohlfahrt vorbei und hat in der bayern Torschützenrangliste nur noch Karl-Heinz Rummenigge und Gerd Müller. Vor sich Und im Ranking der treffsichersten ausländischen Torjäger in der Bundesliga zieht er nun mit Claudio Pizarro gleich. Beide haben exakt 195 Tore in der Bundesliga erzielt. Lewandowski benötigte dafür 280 Spiele, Pizarro 464. Betrachten wir allein dieses Spiel, so kann man aber durchaus feststellen, dass Robert Lewandowski alleine in diesen abgelaufenen 90 Spielminuten noch mehr Treffer hätte erzielen können. Und man kann nach 33 Minuten der Betrachtung dieser Begegnung durchaus sagen, weil der Sommer da ist, ist der BVB noch Spitzenreiter und dennoch, so meine vage Prognose, werden die Bayern im Sommer oben stehen. Neun Zähler hatte der BVB zeitweise Vorsprung auf die Münchner, jetzt haben beide Klubs 54 Punkte. Erstmals seit dem fünften Spieltag sind die Bayern wieder gleich auf mit Borussia Dortmund. Nur dank der besseren Tordifferenz um zwei Treffer sind die Westfalen noch an der Tabellenspitze. An den vergangenen vier Spieltagen allein haben die Bayern sieben Punkte auf Dortmund gut gemacht. Nun habe ich euch ja im Dortmund-Segment schon mit Roger Whittaker beglückt und weil Oliver Kahn am Abend im ZDF-Sportstudio zu Gast war, in seiner Funktion als ZDF-Experte noch muss man sagen, denn es ist eine mögliche Nachfolge von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern im Gespräch, er würde dann Karl-Heinz Rummenigge ablösen. Und weil das der Fall war, möchte ich eine weitere Schmunzette anführen aus dem Jahre 1973. Alter Kahn und junge Liebe. Ein Film mit Roy Black, Jutta Speidel und Willy Milowitsch. Auch aus der Defa. Produktion gab es einen Film mit diesem Titel, allerdings einige Jahre früher noch, 56-57, alter Kahn und junge Liebe mit Götz-George und Kurt Schmidtchen. Der Titan liebäugelt also mit einem Vorstandsposten beim FC Bayern, Grund genug für das Vollspannradio also den Titel dieser Episode entsprechend anzupassen alter Kahn und jüngste Siege. Im ersten Sonntagsspiel trafen der VfB Stuttgart und Hannover 96 aufeinander eine einseitige Begegnung zur Pause 3 zu 0, am Ende 5 zu 1 für die Mannen von Markus Weinzierl. Schiedsrichter Dankert aus Rostock leitete diese Partie und 55.781 Zuschauer in der Arena mit dem Stern. Nachdem er in der ersten Spielminute bereits aus spitzem nur das Außennetz getroffen hatte, so war er in Minute 4 erfolgreich. Mario Gomez nach Zuspiel von Zuber aus 15 Metern mit links zum 1 zu 0. 16. Spielminute, Eckball für den VfB, getreten von Castro. Kabak am zweiten Pfosten mit viel, viel Platz aus 5 Metern, 2 zu 0. Den 3 zu 0 Halbzeitstand erzielt erneut der Türke Kabak nach einer Ecke per Kopf, er setzt sich an der 5 Meter Raumlinie gegen Weidand im Zweikampf durch. Hannover 96 wirkte während des gesamten Spiels stark verunsichert, fand nie so richtig in die Begegnung, reagierte fast nur und rannte meist hinterher, es gab viele Fehlpässe zu bestaunen und in der 68. Spielminute dann aber doch den Anschlusstreffer durch Jonathas. Bacalords auf Haraguchi, der flankt von der rechten Seite nach innen, der Torschütze Jonathas schraubt sich hoch, Anschluss und Ehrentreffer 1 zu 3. Die Treffer 4 und 5 erzielt dann der Schweizer Zuber für den VfB in der 78. und 81. Spielminute. Die Stuttgarter traten insgesamt sehr selbstbewusst auf, waren läuferisch und kämpferisch präsent und fuhren nach acht sieglosen Spielen in Serie mal wieder einen Dreier ein. VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen, so lautete die letzte Begegnung des 24. Bundesligaspieltages. 0 zu 0, der Halbzeitstand 1 zu 1, der Endstand der Unparteiische Herr Siebert aus Berlin und 28.101 Zuschauer in Wolfsburg, wo es keine Einlaufkinder gab an diesem Spieltag, sondern es gab Einlaufrentner. Warum auch nicht? Die Gastgeber starteten nach den zwei überzeugenden Siegen in den Vorwochen gegen Gladbach und Mainz, jeweils 3 zu 0, mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Werder dagegen präsentierte sich defensiv dicht Gestaffelt. So war die erste Halbzeit arm an Höhepunkten. Nach 15 Minuten war der Ball das erste Mal im Tor. Doch der Treffer vom VfL-Torjäger Wout Weghorst wurde zu Recht die Anerkennung verwehrt. Er stand beim Zuspiel von Arnold deutlich im Abseits. Erst kurz vor der Pause hat dann Klaus mit einer scharfen Hereingabe erneut Wechorst bedient, dem fehlte allerdings gut ein Meter in der 38. Spielminute. Memedi bekam dann nach einer Eckball-Variante noch einmal zu viel Platz, doch der Schweizer traf das Leder nicht richtig. 40. Spielminute und so blieb es torlos zur Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste der VfL auf Stammtorhüter Kastels verzichten, der mit Sichtproblemen in der Kabine blieb. Für ihn kam Perwan zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz und der VfL spielte munter drauf los. Klaus drang entschlossen in den Strafraum ein, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Werder-Keeper Pavlenka in Minute 52 und in der 54. war es dann soweit die Führung für die Wölfe. Arnold zieht die Kugel mit viel Schnitt ins Zentrum. Bremen will wohl eine Abseitsfalle stellen, allerdings funktioniert diese nicht. Vier VfL-Profis laufen allein auf Pavlenka zu. Bruks nickt am Ende 1 1 zu 0. Das geneigte Publikum rieb sich verwundert die Augen, denn auf einmal gab es Torchancen zu bewundern. 58. Spielminute, Johannes Eggestein kann eine dieser Gelegenheiten nicht Nutzen. 59. Klaus lässt eine Möglichkeit liegen und Bremen erhöht nun den Druck. Maximilian Eggestein in der 63. und Gabriel Selassie in der 64. Minute. Weiterhin 1 zu 0 für die Hausherren. Bremen hat doch aber in dieser Saison bisher in jedem Spiel getroffen und so auch diesmal 74. Minute. Die Vorarbeit kommt von Maximilian Eggestein rechts am Strafraum. Er spielt den Ball auf Kapitän Max Kruse und der wuchtig ins rechte Eck. 1 zu 1 der Ausgleich, der entstand. Aus dem The Zone-Spielbericht ging hervor, dass die Mannschaft von Bruno Labbadia in 43 Spielen gegen Werder Bremen 75 Tore erzielt hat. So viel wie gegen keinen anderen Gegner. Es gab im weiteren Verlauf des Spiels zwar noch intensive Zweikämpfe, aber keine Torgefahr mehr. Es blieb beim 1:1. Damit hat das Vollspannradio die Momente dieser 24. Spielrunde wieder pflichtbewusst für euch zusammengetragen. An der Tabellenspitze ist die Meisterschaft für den FC Bayern wieder in Reichweite. Apropos Reichweite, auch das Vollspannradio hat eben diese Reichweite etwas erhöht, ist jetzt auch auf Spotify erhältlich. Im Tabellenkeller sieht es für Nürnberg und Hannover von Woche zu Woche düsterer aus und durch die Siege von Stuttgart und Augsburg ist aus meiner Sicht auch der FC Schalke 04 nun endgültig im Abstiegskampf angelangt. Mögliche Entscheidungen in der kommenden Woche in Gelsenkirchen sollten also gut überlegt sein. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. Am Freitag, 8.3.2030 Uhr, aufgemerkt, Frauentag, Startet der 25. Spieltag mit der Begegnung SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04, 1. Samstag dann der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg, 1. Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart, 1. Leipzig gegen den FC Augsburg, 1. Der SC Freiburg, empfängt Hertha BSC 0 im Abendspiel der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach 0 am Sonntag spielt dann TSG 1899 Hoffenheim gegen den ersten FC Nürnberg 1 und Hannover 96 Gastgeber für Bayer Leverkusen 2. Es gibt wieder ein Montagsspiel Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt 0. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzen bolzenundruppen.potspot.de Informationen dazu, wie ihr das Vollspannradio insbesondere finanziell direkt unterstützen könnt, findet ihr auf der Unterstützenseite des Vollspannradios und auch in den Shownotes zu dieser Episode. Dazu mal eine kleine Anmerkung aus dem wirklichen Leben. Ich bin kürzlich mit dem Fahrrad an eine Tankstelle gefahren, um Luft in meine Reifen zu lassen. Das konnte man bisher immer kostenfrei. Diesmal stand ich tatsächlich an der Luftpumpe vor einem Münzgeldautomaten. Meine Empfehlung an euch, spart euch diesen einen Euro für die Luft, nehmt die Standluftpumpe und überweist mir diesen 1 Euro. Es können auch 50 Cent sein, vielen Dank dafür. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter, schreibt eure Rezensionen auf iTunes. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspannradio in eurem persönlichen Umfeld gerne weiter, denn so helft ihr dabei, das Vollspannradio noch sichtbarer zu machen. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast. Und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss, Hacke, nein. Nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Ciao.